0: Melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães.
0: E eu sou a Julia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer da Freeló. Olá, advogado! Olá, advogada! Seja bem-vindo! Seja bem-vinda a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Eu sou o Gabriel Magalhães e é um prazer estar aqui com vocês novamente. Dessa vez eu não sei exatamente qual o número do episódio do Lawyer to Lawyer porque agora a gente está sendo um pouco mais flexível para soltar os episódios, porque às vezes a gente grava alguns alguns conteúdos que estão com assunto mais na moda e que a gente gostaria de soltar eles antes, só que a gente não pode porque eu já falo aqui o número do episódio com vocês. Então hoje a gente vai falar de marketing digital para advogados, eu espero que vocês gostem bastante, a gente está trazendo muitas atualidades com dicas práticas de como você pode conquistar clientes, a gente vai falar de chat GPT, que é uma nova inteligência artificial que está impactando vários mercados e você pode utilizar isso é, também para que você consiga ter melhores resultados no marketing. É, vamos falar de estratégias no marketing, vamos falar de técnica para quem está começando, do que está que realmente funcionando agora em 2023 nesse novo mundo. É, e eu acho que você vai gostar bastante se você ficar com a gente até o final. E eu tô aqui, como sempre, com a Júlia. E aí, Júlia?
0: Olá, pessoal, tudo bem? Sejam novamente bem-vindos a mais um Lawyer to Lawyer. Como o Gabriel falou, já a pauta tá quente, né? <risos> é, vamos trazer várias dicas interessantes, mesclar isso com assuntos do momento. Então tô bem animada para o conteúdo de hoje. E. É, queria aproveitar também para convidar quem está acompanhando os conteúdos e gosta dos nossos conteúdos e quer receber ainda conteúdos melhores né, e complementares ao que a gente está trazendo aqui é, sobre inovação, gestão, tecnologia e marketing para advogados, se inscreva na nossa newsletter que você não vai se arrepender.
1: Na nossa newsletter, a gente, o nosso objetivo é te levar para uma nova advocacia. Então, realmente, é você estar à frente da concorrência, é você, em cinco minutos ali por semana, você se atualizar das, das novidades, tanto que estão acontecendo no direito quanto fora, tecnologia, boas práticas de gestão. E também a gente passar os principais conteúdos que a gente está produzindo nesse período. Então, eu recomendo muito que você se inscreva. O link fica sempre aqui na descrição de onde você escuta ou assiste o episódio, né, Ju?
0: É isso aí. Então vamos, sem mais delongas, entrar no nosso tema de hoje?
1: Vamos lá, né? Marketing. A gente gosta bastante de marketing porque quando a gente começou a, a Freelaw, é, a empresa já existia, né? Mas era, é, a gente começou com muita produção de conteúdo. É, eu e a Júlia, a gente até contou essa história outras vezes, mas eram duas pessoas que tinha formado na faculdade há pouco tempo, não tinha tanto nome no mercado, não tinha tantas pessoas que conheciam na área. E o que que a gente fez para gerar autoridade foi produzir conteúdo e foi assim que a gente foi, foi, essa geração de conteúdo na internet foi muito importante para onde a gente conseguiu chegar aqui hoje. E a gente sempre falou de marketing jurídico, por um bom tempo a gente inclusive vendeu cursos de marketing jurídico para advogados, de inbound marketing para advogados. No momento, a gente não está comercializando esse, é, os cursos agora, porque a gente está 100% focado na nossa plataforma mesmo. Então, por enquanto, a gente não está abrindo novas turmas. Mas é um tema que, que a gente tem bastante experiência prática, já erramos bastante, já acertamos bastante. E aí, eu acho que é um momento legal da gente contar muitas das coisas que a gente faz aqui hoje, coisas que a gente já fez e também é, práticas que a gente ajudou centenas de advogados até o momento a desenvolverem estratégia, a gente ajudou advogados a criarem site do zero, a a, a produzirem blog do zero, a criarem a primeira campanha do Google Ads, então a gente está bem acostumado com as grandes dúvidas e também com os principais desafios que os advogados têm, né, Ju?
0: É, e assim, acho que é um tema que realmente, como você falou, faz parte da nossa história, o marketing digital, e desde que a gente começou, foi uma coisa que a gente investiu muito, né, porque a gente começando uma empresa online, precisando conquistar clientes aqui também, e foi a a forma né, mais, mais... Legal que a gente viu de atrair clientes para de todo o Brasil, reforçar também o nosso posicionamento, construir a nossa marca também no ambiente digital e colher todos esses frutos. Então, acho que vai ser bem legal a gente falar sobre esse tema hoje. Compartilhando também, como você falou, um pouco das novidades, como que essas novas tecnologias, inteligências artificiais também interferem no marketing digital como a gente conhece hoje. né
1: Hoje a gente vai passar por conceitos de marketing digital Os principais benefícios do marketing também, as principais estratégias de marketing jurídico que a gente considera que talvez você poderia investir. Também, o que que você pode fazer para se destacar no marketing em meia concorrência. A gente vai falar sobre as regras da OAB e as limitações do marketing digital que você também precisa se atentar. Vamos falar do chat GPT, como a gente trouxe, as evoluções do marketing digital, esse conteúdo bem fresco. E e até por isso, né, a brincadeira ali no início do episódio, para a gente parar um pouco do nosso lado aqui de... Numerar os episódios na hora de gravar, porque a gente tem mais essa flexibilidade, quando quando surge uma nova novidade e se a gente já produz aquele conteúdo, talvez a gente pode passar ele à frente de outros que já estão gravados, é uma prática que a gente vai começar a fazer aqui também, para que toda semana saia o conteúdo mais fresco possível para vocês. É, e a gente vai fechar aqui o conteúdo de hoje trazendo dicas práticas para que você consiga realmente aplicar o marketing digital no seu negócio. É, então, acho que vocês vão gostar bastante espero que, que agregue aqui para vocês. Para a gente começar aqui realmente no tema de hoje, marketing digital para advogados, é, acho que assim, vamos primeiro sair do digital, vamos dire, é, direto para o marketing. Né? Por que, que o marketing ele é, ele é muito importante? Estava estudando recentemente um livro, e é um livro sobre práticas de, de, de marketing, de persuasão, e esse livro estava comparando diferentes negócios, assim, poxa, tem um negócio que, sei lá, por que, que tem negócio que vai pagar um milhão de reais na Globo para fazer um anúncio lá na Globo, por exemplo, para aparecer lá? É porque a cada um milhão de reais que, que esse negócio investe na Globo, ele provavelmente retém ele 10 milhões, 100 milhões de reais. E esse autor que eu estava lendo, ele ele trouxe uma frase que me marcou bastante, que é o seguinte, no fundo, o melhor negócio é o negócio que pode mais investir em marketing. Porque se você pudesse, claro que no caso do escritório de advocacia é peculiar, eu não posso fazer uma propaganda no no Big Brother Brasil, que hoje é um dos programas que que tem a maior, maior cota de patrocínio. Mas assim, se, é, se eu coloquei um milhão de reais e voltou 100 milhões de reais, no fundo eu ganhei muito dinheiro. Então, marketing são iniciativas que a gente vai utilizar para que a gente é, potencialize a nossa marca e também para que a gente consiga mais clientes. Tem escritórios que vão investir mais, tem escritórios que vão investir menos. Mas o fato é que, com certeza, você deveria investir e com certeza você deveria ter o desejo de investir cada vez mais. Porque... Um milhão de reais ou mil reais em investimento em marketing é muito ou pouco, tudo depende do retorno sobre o investimento que você vai ter. E no caso do seu escritório, é, se você tivesse aí todo mês investindo 10 mil reais em marketing, mas voltou 200 mil reais em honorários para você de clientes ali que, que fecharam com você, poxa, você devia estar super feliz com essa iniciativa.
0: É, e, e acho que assim, além né, dessa, dessa questão de é, proporcionar mais clientes e, consequentemente, mais honorários para o escritório, eu acho que um outro benefício é, muito grande do marketing é justamente também a gente reforçar o nosso relacionamento e é, fidelizar ainda mais atuais clientes. Né, que é uma. É um efeito mesmo de fortalecimento de marca e de retenção de clientes também que esses tipos de iniciativas de marketing geram, né? Para além da aquisição de novas pessoas, aquisição de novos clientes.
1: E e para investir em marketing, você pode... A A própria prestação de um bom serviço, muitas vezes, é o melhor marketing. Porque você fomenta, por exemplo, o boca a boca, basicamente, né? com seus clientes. Então, você consegue... É, por meio de uma boa prestação de serviço, receber mais indicações, e esse geralmente é o melhor marketing. Você pode, Exatamente. por exemplo, reformar a fachada do seu escritório, deixar uma placa mais legal, passar uma imagem mais profissional, ou trocar o ponto do seu escritório. Tudo isso podem ser iniciativas de marketing. Agora, quando a gente está falando de marketing digital, a gente está falando de iniciativas que vão ser feitas na internet. Uhum. A grande vantagem disso é que, primeiro, é, você consegue atingir clientes muitas vezes fora da sua cidade, se for o seu desejo, é, e você consegue ter um controle maior é, sobre os resultados que, que você terá dentro daquela estratégia. Por exemplo, Sim. se eu for usar um investimento em Google Ads, é, por exemplo, que é uma plataforma que eu vou investir ali no Google, e se as pessoas pesquisam por revisão de vida toda, e eu atuo em direito previdenciário, e eu quero prestar esse tipo de, de assessoria jurídica, toda vez que alguém pesquisa sobre aquela palavra que eu defini, eu quero que apareça o meu anúncio. Então, é um anúncio muito assertivo. Sim. Se a gente está no mundo ali offline, se, a pessoa, se eu mudo a placa do meu escritório, tudo bem, mas tem pessoa que está passando ali que não é meu público-alvo. Agora, na internet, a gente tem meios, tanto no Google quanto no Facebook e em outras plataformas, da gente delimitar cada vez mais o público que a gente vai ter e a gente consegue medir exatamente quantas pessoas que passam pelas iniciativas de marketing que a gente está fazendo e qual exatamente está sendo o retorno sobre, sobre o investimento gerado.
0: É, eu acho que assim, essa, é, essa vantagem é uma das principais mesmo, né a gente conseguir realmente segmentar essas campanhas, é, essas iniciativas de marketing para atingir realmente o público que está com aquele problema que eu resolvo ou que tem aquela dúvida que eu resolvo, né? que eu acho que é, é um pouco diferente do que acontece no marketing tradicional. Até os que acontecem, eventualmente, em televisão, rádio e tudo mais, né? A gente não consegue ali é, segmentar exatamente quem vai ter acesso àquele conteúdo, né? E na internet, no meio online, a gente consegue ali, por meio de várias formas ali que essas plataformas oferecem, da gente é, direcionar ainda melhor, né? Para quem aquele tipo de conteúdo vai aparecer, ou para quem está com aquela dúvida específica, específica, né, e formas ali de segmentar ainda mais o público, acho que isso com certeza gera bem mais essa tangibilidade em relação ao resultado das iniciativas, né, o que é algo que que ali, seja até mesmo na TV ou no rádio, que foram exemplos que você deu, né, ou ali na, na faixa em relação a quem passa ali no ponto físico do escritório, a gente não consegue dimensionar tanto.
1: É, e eu acho que assim o marketing, quais os, os benefícios, assim a gente está passando por eles, mas de forma prática, assim, eu acho que um dos grandes b- b- benefícios da gente investir no marketing digital é fortalecer a marca, tanto com pessoas que ainda não te conhecem, quanto com seus clientes atuais. Às vezes, por exemplo, você atua em diversos segmentos do direito e seu cliente só está te demandando em uma área porque ele simplesmente não sabe que você tem essa outra especialidade ou o cliente, até seu cliente, mas ele ainda não entendeu exatamente qual o seu, diferen... seu grande diferencial do escritório. Uhum. Então, fazer um bom marketing fortalece a sua presença com seus clientes, fortalece a sua marca também com pessoas que ainda não te conhecem e permite que você amplie sua base de clientes e, principalmente, consiga conquiste novos clientes com base nisso.
0: É, eu acho que os três principais benefícios né, do, do marketing digital, o primeiro é esse que você falou, né sobre o fortalecimento da marca. Então, o aumento da visibilidade ali no ambiente online, eu acho que é muito importante a gente falar né, sobre um ponto que você trouxe, né, Gabriel? Que esse aumento da visibilidade ele não tem é, limites territoriais no ambiente online, que é uma grande vantagem em relação às estratégias de marketing é, eventualmente offline, né, que, que o escritório faz. É, então, acho que esse aumento da visibilidade. O segundo é que é uma uma fase até anterior. A, a conquista de clientes é a gente também ter possibilidade de captar pessoas, né? Cadastro de pessoas interessadas naquele tipo de serviço, mas que não necessariamente vão se tornar clientes naquele momento, né? Então, por exemplo, algumas estratégias que a gente já até utilizou, que na Freeló e ainda utiliza, é. oferecer materiais gratuitos sobre dores né, que o nosso cliente tem, que o nosso potencial cliente tem e, através desses materiais, né, captar captar clientes, não, captar contatos né, de pessoas que eventualmente, algum dia, podem vir a se tornar clientes. Então, é uma etapa intermediária ali. Então, conseguir esses contatos faz com que também eu tenha uma base ali para me relacionar, para enviar conteúdos, enviar materiais que possam ser de interesse dela e, no momento que ela tomar consciência né, de que ela precisa contratar um advogado para resolver aquele problema né, no caso, ela já vai estar tá ali com o meu escritório é, dentro da cabeça dela digamos assim.
1: E um parênteses, para você que ainda não se inscreveu na newsletter da Freelaw, você pode fazer a sua inscrição agora, <risos> porque aí você nós, do nosso lado aqui, né, nós teremos o seu contato e nós vamos fazer o possível para gerar o máximo de valor possível para você todas as semanas, você vai receber conteúdos exclusivos, e pode ser que algum dia na vida você resolva se tornar o um nosso cliente, pode ser também que não, não resolva, E está tudo certo do nosso lado também, mas estatisticamente, a cada X pessoas que se cadastram, vamos supor, a cada 20 cadastros, uma pessoa algum dia na vida pode se tornar nosso nosso, nosso cliente, e essa estratégia ela acaba sendo interessante, porque a gente consegue pessoas que nesse momento não estão prontas para se tornar clientes da Freelaw, mas elas já estão prontas para começar a se relacionar conosco. E a gente, essas pessoas que não se tornaram clientes, se elas gostaram do conteúdo, elas podem recomendar esse conteúdo para outras pessoas e fica um ganha-ganha para todo mundo, porque a gente fica num, um, um, gerando valor para as pessoas e é, essas pessoas indicam o conteúdo para outras pessoas e quem tiver no momento, algum dia, vai poder realmente dar o próximo passo e tornar um cliente isso que a gente faz aqui na nossa estratégia, e você pode fazer algo parecido na sua.
0: Exato, e é comum, né? A maior parte das empresas que tem estratégia online faz algum tipo de. De cadastro, né, para ter, ter mais contatos ali, para ter uma base maior de pessoas que estão interessadas em temas, né, relacionados ao, ao problema que a empresa resolve, digamos assim, ou as soluções que oferece. E assim, né, a gente vai criando ali o relacionamento. Então, é como se a gente estivesse na fase de paquera ali com com o contato captado. E no momento em que esse contato resolve tornar um cliente, né, que é o terceiro e acho que um dos principais benefícios também é, da, das estratégias de marketing digital, quando ele resolve ele, dar esse próximo passo, a gente já caminha né, para um, um namoro, para uma coisa mais séria com essa pessoa.
1: E assim, talvez você possa estar pensando que tem muito e-mail chato, tem muita gente que... É porque tem muita gente que faz marketing errado, né? Exato. E, e força as coisas, a gente recebe assim vários... Assim como es...
0: vendas também, né? Que muitas assim vezes... como no
1: namoro, né? Que quem tá solteiro <risos> e vai na balada ali.
0: É, tem, tem muita uma gente abordagem chata. agressiva.
1: Tem muita gente que, que é chata, Exato. mas não é porque algumas pessoas são chatas que você não pode ser legal ou conhecer uma pessoa legal diferente. É... E isso é até uma, uma questão que... Gente, quem faz um marketing digital bem feito mesmo, se destaca porque a maior parte... É difícil fazer marketing digital bem feito. É difícil você pensar numa pauta para a sua audiência. É difícil você conhecer a sua audiência, entender os desafios dela. É, definir um foco na sua pauta. A gente mesmo aqui, temos cinco anos de empresa e quase cinco anos de produção de conteúdo... E já, em vários momentos, a gente focou, né? Cada hora a gente falava é, um tema se diferente.
0: Eventualmente se do público, da, do público, é um da exercício audiência. constante, né, que a gente tem que fazer. E acho que tanto, né, para ter esse relacionamento, esse benefício de. de para conseguir, na verdade, ter o benefício em cima desse benefício, né? De tipo, conseguir converter esses é, contatos né, em, em clientes, né? É, eu acho que o principal ponto é a gente. É, ter uma abordagem personalizada ali de acordo com, com o problema né que a pessoa apresenta ao se relacionar com o seu conteúdo, né ao acessar o seu conteúdo. Ou então você pode também fazer algumas perguntas ali na hora que ela for se cadastrar para também direcionar ela para um conteúdo mais personalizado. E acho que isso tudo também vai tornando essa abordagem por meio de e-mails ou de outros pontos de contato ali mais agradável também e menos invasiva. Então acho que existem várias formas também mas é esses principais benefícios, eles são inegáveis, assim, é, e acho que, que são realmente os principais que a gente vê, assim, da, da, das estratégias de marketing digital.
1: E dentro das estratégias de marketing digital, quais são as principais estratégias? É, vamos falar em ordem das estratégias mais importantes para a freeló é. e as que a gente tem mais experiência e vamos problematizar elas. O é, A principal estratégia que a Frela utiliza hoje de marketing para adquirir clientes é o SEO, que é basicamente o Search Engine Optimization, que é a gente criar mecanismos para a gente ficar em primeiro lugar do Google quando alguém pesquisa por algo.
0: É, sem pagar anúncios. né? Então, é como se a pessoa digitasse uma dúvida no Google e você aparece ali entre os primeiros colocados sem precisar investir um valor em dinheiro. Você está ali porque realmente você fez essa otimização Meca... a otimização do seu conteúdo para um mecanismo de pesquisa do Google.
1: Então, você faz o melhor conteúdo da internet sobre aquele tema, fica em primeiro lugar no Google. No Google ou no YouTube, por exemplo, porque não sei se todos sabem, é, mas o YouTube faz parte do grupo Alphabet, que é o grupo ali da empresa controlador... controladora também do Google. Então, no YouTube também, se eu faço uma pesquisa, eu posso ficar ali em primeiro lugar do Google Isso também funciona no Spotify, por exemplo... É, no, em todas as plataformas de podcast também, se, se você faz uma pesquisa, vão vir ali os melhores resultados para aquela busca, mas é isso que, que se tornou a principal estratégia da Freelaw para construção de marca, de autoridade e de clientes.
0: É, acho que muito no contexto também de que hoje o Google é uma das principais ferramentas né, para a busca de dúvidas ainda. É. <risos> então, é, hoje, o, o Google ele, ele é líder né, no, nesse mercado de, de pesquisa, e de buscas, então ele é reconhecido por você digitar a dúvida e recebe o melhor resultado, né, para aquela dúvida. Então, o advogado ou acredito eu que qualquer pessoa usa o Google com muita frequência ali. E até pelo volume de buscas que a ferramenta processa ali no dia a dia, você vê que realmente são milhões, bilhões de buscas ali diárias que acontecem processadas por aquela ferramenta. Por isso que o SEO, né, uma estratégia bem é, conhecida e vista como uma ótima estratégia mesmo para conseguir é, ter acesso às pessoas, acessando ali os seus conteúdos, os seus sites é, e, a partir disso, a gente é, ter esse aumento de visibilidade, né? É. Como se tivessem mais pessoas conhecendo ali o seu ponto digital.
1: É, hoje, no, no, o nosso site da Freelaw recebe, em média, 70 mil acessos todos os meses, é, se a gente fosse pagar por esses acessos, a gente estava ferrado, porque ia ser muito caro. É. Hoje, assim dependendo da campanha que a gente faz no Google ou no Facebook, o clique na nossa página custa R$1,00, um R$2,00. Então, a gente está falando que custaria 70 mil reais, reais para a gente ter esse número de acessos que a gente tem. É. Que, e, e, no nosso caso, a gente não paga nada para ter esses acessos, claro que a gente paga ali a manutenção do site e tudo mais mas a gente mas, conquistou exatamente. um espaço nosso, isso mas, que é legal. É,
0: exatamente então esses 70 mil visitantes por mês, né, visitas por mês que a gente tem no nosso site que o Gabriel citou isso sem pagar anúncios justamente porque a gente escolheu fazer esse caminho de produção de conteúdo e otimização desse conteúdo para o mecanismo de pesquisa ali e, do Google.
1: Muitas pessoas não fazem porque é tipo na academia, gente todo e mundo exatamente. sabe que precisa de ir Só que eu quero uma coisa mais rápida, eu quero tomar uma injeção na barriga, eu quero, sei lá, fazer alguma coisa mais rápida, resultado instantâneo. Só que, assim, gente, na prática, sim, geralmente, a estratégia de longo prazo, ela será mais inteligente.
0: Ela é de médio a longo prazo, né, o SEO. Então, ela gera resultados ali a partir de seis 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 meses, meses, um um ano, que aí você começa a ver os resultados exponenciais da estratégia. ela pode até gerar até um um pouco de resultado no curto prazo, né, Gabriel? Como a gente costuma falar até para os nossos alunos. Mas os resultados mesmo que você começa a ter realmente um volume de cadastros, um volume de novos clientes previsível ali por meio da estratégia, ela vem muito com esse longo prazo, com essa constância. Então, acho que é bem semelhante ao processo da academia mesmo, que é um processo. Inclusive, nós
1: estamos em dia na academia em 2023. (risos) né,
0: Exatamente, o projeto. (risos) 2022
1: foi um fracasso na academia, mas agora em 2023 a gente pegou pesado, estamos indo várias vezes na Freelog, a gente fez um desafio, e quem for mais vezes na, na academia no ano, de todas as pessoas, né? Na verdade, por mês, vai ganhar um benefício no iFood tudo é, mais, é e tudo mais. tá todo mundo, todo mundo tá <risos> empolgado né, no projeto.
0: Exatamente. E no projeto SEO também, a gente deu uma desacelerada em 2022, em certo ponto, né? É. E agora, a gente também, em 2023, a gente está reacelerando a, a produção e otimização de conteúdo, justamente porque acho que cada vez mais né, a gente vê a importância de ter esse território orgânico, assim, que eu não preciso pagar.
1: 2022 foi um ano que a Freeloy, entrando já na segunda estratégia, é, assim, SEO é uma estratégia muito legal, a segunda muito legal são os anúncios pagos. O que é legal do anúncio pago? Eu pago e apareço. Então, eu paguei, hoje amanhã eu já estou aparecendo. Então, quanto mais eu gasto, mais eu apareço. Então, você controla muito e você tem um resultado instantâneo. Isso é muito legal para a gente testar se a gente está indo na direção certa. É... Então, eu sou muito a favor do uso dos anúncios pagos para que você entenda se você está na rota certa você entenda se você está conseguindo cliente. É, você você consegue testar
0: coisas mais rápido, né? Com anúncio pago, justamente porque ah, se você faz um conteúdo otimizado para SEO, até o Google indexar, até ele começar a ranquear o seu conteúdo, até você chegar nas primeiras páginas, que exige... Otimização ali constante daquele conteúdo, isso, né? Você tem um custo de tempo, de, de, de esforço. E você de pode ficar anos. ali
1: produzindo conteúdo por três anos e viu que você estava com o modelo de negócio errado.
0: Exatamente. E, ao contrário disso, nos anúncios online, né? Apesar de também a gente não estar tá falando aqui que é resultado do dia para a noite.
1: Você tem resultado do dia para a noite, não necessariamente ele é bom.
0: É, exato. <risos> Acho que, na verdade, eu não sei se eu diria resultado do dia para a noite, mas é. O que eu quero dizer é que acho que muitas vezes as pessoas têm a sensação de que os anúncios online são assim. Você vai começar uma campanha e vai adquirir cliente. Do nada. muito rápido. Pode até acontecer. Só que a questão é que exige também otimizações ali para você sempre entender quais anúncios estão performando, quais não estão e tudo mais. né? Também exige um trabalho. Acho que muita gente tem a ilusão de que é uma coisa mais fácil do que realmente é. É. Mas eu acho que o ponto né, que a gente está falando é que justamente você consegue validar coisas mais rápido porque você consegue, por exemplo, distribuir um conteúdo, né, colocar um conteúdo para ser acessado por milhares de pessoas num período muito menor de tempo. né? E em
1: 2022, a gente investiu muito em anúncio porque 2022 foi um ano que a Freelaw Fiz muitos testes, então a gente queria saber qual que era o melhor plano para Freeló. Melhor a gente trabalhar com um plano mensal, com um trimestral, com um anual, com um pacote. Qual que é a melhor forma da gente trabalhar? E a gente foi validando. Ah, deixa eu jogar aqui 100 pessoas para esse plano e ver o que, que vai acontecer. Deixa eu jogar 200 para esse outro Sim. e ver o que, que vai acontecer. Qual que é a melhor forma da gente comunicar esse plano? É, é melhor falar, por exemplo, ganhe mais honorários é, e faça menos petições? Ou... Faça o dobro de petições na metade do tempo. Então, foi um ano que a gente queria validar essas coisas para a gente saber qual que era a melhor forma da gente comercializar o nosso produto e também se comunicar com a nossa audiência. E qual que foi o problema? A gente fez muito isso e a gente investiu menos do que a gente deveria nos nossos principais canais. A gente já estava grande assim, digamos assim digamos no SEO, nos canais orgânicos... E a gente meio que se acomodou nesse ponto. E aí, em 2023, a gente falou assim... Calma, acho que a gente está errado. Foi até uma dica de um fundo de investimento que a gente estava se relacionando. E eles falaram com a gente assim... Acho que vocês precisam de ter mais clientes batendo na porta de vocês sem que vocês tenham que pagar por isso.
0: É, até porque uma coisa importante de falar né, nos anúncios que a gente consegue fazer tanto pelo Facebook, né? Que aí é Facebook e Instagram... Pelo Google, que a gente consegue anunciar tanto no YouTube quanto no, no Google Buscador mesmo. E também o LinkedIn, né? Que é, TikTok, é, Pinterest, é, tem, tem outras
1: também, mas quais é, são esses?
0: Exatamente. E, assim, a gente consegue fazer os anúncios ali e você fica, muitas vezes, é, refém de uma variação de preços também também. Pelas próprias ferramentas, uma lei de oferta e procura, digamos assim, que acontece em relação aos termos para os quais você quer anunciar, né? Então, se eu quero aparecer lá para revisão de vida toda, se eu quero pagar para estar bem ranqueado para essa palavra, esse custo né, que eu vou ter ali para estar, para aparecer lá entre os primeiros colocados, ele vai variar de acordo com vários fatores. Então, é uma estratégia também mais volátil.
1: E a cada ano que se passa, fica mais caro.
0: Exatamente. A própria
1: LGPD, ela encareceu isso. E fica claro o motivo, né? Porque agora, como a gente tem um mundo que se preocupa mais com os dados e protege mais os dados, acabou a várzea. Antes o Google e o Facebook faziam o que eles fizeram. Coletavam
0: milhões de dados de todo mundo. Hoje em dia, até quem teve aquela questão do iOS 14, né? Que quem começou a a ter celular e tudo mais, a gente viu que tinha umas questões de coleta de dados ali que não... é, não estavam né, sendo é, passados para Facebook, para Google. Isso tudo interfere ali na, na performance, digamos assim, dessas campanhas. Cen- e encarece também. E
1: se a gente for analisar o cenário macroeconômico, por exemplo, a gente vê o Facebook demitindo. O Facebook, em 2022, teve um dos piores anos. Eu acho que deve ter sido o pior ano é, da história do Facebook. Caiu bastante o, o, o Zuckerberg, perdeu bilhões de, de dólares da fortuna dele. Muito porque o mercado está difícil para eles, porque eles estão sendo menos assertivos, porque agora Exatamente. eles têm menos dados, e os anunciantes têm que pagar mais caro para ter os mesmos resultados, e a cada ano fica mais caro. Então, a gente ter uma estratégia só, que só depende de, de anúncio online, ela é uma cilada. A gente deve usar os anúncios como uma forma de gente entender se o modelo de negócio está legal, para entender o público se ele está legal, para entender se a oferta vende, porque gente também... É, tudo, claro que tudo depende do, do perfil de cliente que você atua, mas se você entende que da data que o seu cliente procura até a data que ele assina a procuração não demora tanto, é tipo 20 dias, em um mês, em dois meses, se você está rodando campanha e não está funcionando, você não está gerando cliente, você está fazendo alguma coisa errada. Ou Sim. você não sabe se comunicar com o cliente, ou sua oferta não está boa, você está fazendo alguma coisa errada, então é o momento de você ajustar uma coisa que a gente fez na Freelock, eu acho que a gente errou na nossa estratégia de marketing, foi que a gente produziu muito conteúdo, muito conteúdo, só no orgânico, sem colocar o nosso modelo à prova mais cedo. Porque se a gente tivesse feito isso meio que de forma mais simultânea, olha, eu faço um anúncio para eu testar diferentes ofertas, como a gente fez no ano passado... E, enquanto isso, a gente produz conteúdo, provavelmente a gente teria resultados mais rápidos.
0: É, eu acho que que as estratégias funcionam muito bem em conjunto. Porque aí eu acho que você consegue aproveitar o melhor dos dos três mundos aqui, que na verdade a gente vai falar de uma terceira. Você consegue aproveitar o melhor né, de cada um. E ali... usando cada um, digamos assim, para o que ele tem, oferece de melhor. Né? Então, eu acho que a produção de, de, de conteúdo otimizada para SEO, ela tem o seu lado positivo né? e acho que é, essa construção de marca ela é muito boa por meio disso, porque você realmente começa a construir ali, uma autoridade no ambiente digital e sem depender de, de precisar pagar né, para ter essa autoridade. Acho que os anúncios, por outro lado, eles têm essa... Essa capacidade né, muito muito boa de, de conseguir auxiliar a gente nos testes, testes de coisas rápidas, ou quero é, oferecer uma coisa para entender como aquele público vai se comportar também, mas ao mesmo tempo você ficar refém de precisar sempre pagar muito dinheiro para distribuir aquele seu conteúdo ou aquela sua informação. É um caminho perigoso também, especialmente com esses, essas mudanças que a gente está vendo aí. E nem inteligência artificial de... e tudo mais. A,
1: a, a, <risos> gente, a gente viveu isso na freeló A gente chegou... assim A gente chegou... A gente teve um mês, ano passado, que a gente gastou uns 15 mil reais, mais ou menos, em anúncios. E é, depois teve um outro mês que a gente gastou mil reais... E no mês que a gente gastou 15 mil, e no mês que a gente gastou mil, a gente conseguiu o mesmo número de clientes. É, tem que, porque tom- não é... Tem que tomar
0: cuidado. É, às vezes, a gente gasta dinheiro errado. Por isso que também é uma... E faz uma... parte gastar é, errado. É, não tem que ter medo também é, Acho que a é que questão aqui, quem vai para usar anúncios online, tem que ter isso em mente. Que você vai gastar um dinheiro para testar certas ideias, mas que muitas vezes você vai gastar errado e que não é preto no branco. Não é porque você vai é, gastar ali que você vai ter um retorno sobre o investimento imediato. Então... É, é muito no teste mesmo e você tem que estar disposto a errar. E acho que o terceiro ponto, né? É a terceira estratégia também que, que muitas pessoas utilizam são as redes sociais, né? Então, ah. é a produção de conteúdo ali nas redes sociais, mas que eu acho que é altamente impactado pelo, pela segunda estratégia, que é dos anúncios, né? Que hoje a gente tem um, uma questão de que, como essas plataformas, né? Linkedin, é, LinkedIn até um pouco menos, mas principalmente Instagram, Facebook e, e é, TikTok, ainda um pouco menos também, mas principalmente Instagram e Facebook, né? que acho que estão com essa, essa questão dos anúncios mais antiga e mais enraizada. Como eles, o modelo de, de ganhar dinheiro deles é por meio dos anúncios pagos, né? como eles monetizam a plataforma principalmente por meio disso, é, hoje a gente fica recém do algoritmo ali entregar o conteúdo. Então, acho que... É muito mais difícil hoje construir uma estratégia é, que viralize, que te gere muitos benefícios e clientes ali, sem investir em anúncios nas redes sociais. Mas, ao mesmo tempo, é um, um canal também que acho que ajuda muito na construção de marca, especialmente é muito usada para fidelização de clientes também, especialmente no mercado jurídico. Acho que faz todo sentido você usar a rede social para criar uma conexão maior com a sua audiência ou com os clientes que você já atende e humanizar um pouco a sua Sim. marca né? então acho que é bem importante para isso, mas hoje eu vejo cada vez mais essa estratégia combinada <risos> com as anteriores
1: e é, eu acho que é, rede social geralmente quando a gente pensa em marketing quase todo mundo pensa em rede social é, rede social das estratégias justiça seja feita, é a estratégia que a freeló menos domina, que a gente menos praticou na nossa vida até é. então isso diz muito sobre eu e a Júlia, porque foi a forma, a gente sempre quis produzir a base da nossa estratégia em conteúdos que sejam úteis no longo do tempo, é claro que como eu mesmo trouxe no início desse episódio de hoje, às vezes tem conteúdo mais fresco que se a gente solta um pouquinho antes é mais legal para audiência, mas a gente sempre tenta fazer com que um conteúdo que a gente gravou em 2023 seja útil em 2026 se possível então a gente sempre quis fazer isso para economizar o nosso tempo, porque eu quero que uma hora minha aqui gravando podcast, ela daqui a três anos ela ainda esteja rendendo 30 horas todos os meses de pessoas novas assistindo aquele conteúdo. Então, a gente sempre quis é, focar a nossa estratégia em canais dessa forma. A rede social é um canal que ele exige muito, muita dedicação de tempo, de relacionamento com a audiência. E os conteúdos eles morrem sempre. né? Então, eu faço um stories de 24 horas ele morre. É, mas é um canal que gera muito resultado e é inclusive um canal é, que nós que assim, queremos priorizar mais agora também sim. em 2023 ser uma estratégia mais mais constante lá do que a gente sempre teve historicamente no momento.
0: é eu acho que assim é, só só para fazer uma diferenciação acho que é, o conteúdo o conteúdo da rede social ele pode ser perene Assim como conteúdo produzido no Google e né, para o podcast, por exemplo, e conteúdos perenes são esses conteúdos, realmente, que vão ser úteis ao longo do tempo, não são esses conteúdos novidades. Ele, eles podem ser perenes nesse sentido, né mas eu acho que o problema é justamente esse, você ter que ficar renovando as suas publicações sempre para que você consiga aparecer ali para a sua audiência, né que aí é postar no feed, é postar no stories, e ficar sempre fazendo aquilo ali. É, claro que você pode reaproveitar, Aproveitar depois conteúdos que você já fez, mas é sempre, você sempre precisa publicar uma coisa nova para aparecer para sua audiência, né? E a vantagem de, por exemplo, é fazer um conteúdo otimizado para SEO, que é uma estratégia que a gente até domina mais e faz muito, é que aquele mesmo conte... com aquele mesmo conteúdo você aparece várias vezes para sua audiência a partir do momento que ela faz aquela determinada busca ali no Google, por exemplo. Então, um conteúdo que a gente produziu há um ano atrás, ele ainda rende muitas visitas e muitos cadastros até hoje, né? Então, ele ainda gera clientes até hoje sem que eu precise fazer uma nova nova publicação para ficar renovando ali, para ficar reaparecendo para minha audiência, e né? Se
1: escalar, né? Seu Exatamente. é uma hora sua. Isso é muito legal, gente. É, é. Assim, é um artigo que a gente escreveu ah, em 2019.
0: A gente, a gente é suspeito para falar de SEO, né? Porque a gente adora.
1: É, mas o SEO tá ameaçado, e que é. a gente vai falar sobre isso?
0: Exatamente. É,
1: vamos ver qual vai ser o futuro do SEO. Não no curtíssimo prazo, mas está ameaçado. É. A gente vai falar disso. É, antes de falar sobre a ameaça do SEO, que eu acho que o pessoal pode, deve estar curioso, vamos, assim, passar das as estratégias. O que, que você pode fazer para você se destacar assim, no marketing? Para a gente começar uma estratégia, basicamente. Primeira coisa, eu acho que você tem que entender qual que é o público-alvo da sua estratégia. Então, assim, é, o que. que para quem que você vai produzir aquele conteúdo? E se você não sabe para quem, você vai acabar não produzindo para ninguém. Cada vez mais é uma coisa a gente percebe que a percebe gente sempre que... fala, né? E a gente <risos> tem que nichar cada vez mais. A gente sempre acha que a gente tá falando com a pessoa, mas sempre dá para ser um pouco mais específico. A gente Sim. tá sendo cada vez, a gente está tentando cada vez mais, ainda mais agora nessa quarta temporada do podcast, ser ainda mais específico com quem que a gente quer se comunicar. A gente quer se comunicar com o advogado que queira ser cada vez mais moderno. Advogado ou advogada, né? Que queira cada vez ser mais moderno, que queira empreender, que queira encarar, enxergar a advocacia como um negócio, é, que queira fazer a diferença na vida dos clientes, que queira crescer. É, então, esse é o tipo de público que a gente quer comunicar cada vez mais. E a gente visualiza essas pessoas. E eu tô falando que agora pensando em vocês, e é provável que vários de vocês se encaixem nessa descrição que a gente está falando. Mas se você não visualiza isso, é, vai, na hora que você fazer o conteúdo, a pessoa não vai sentir aquilo, tipo assim, ó, o Gabriel tá falando comigo. Sim. Ela não vai sentir essa, essa empatia.
0: É, e aí acaba ficando um conteúdo muito genérico, né? Muito é, Wikipédia, digamos assim, né? Sem uma personalização, sem... É, ensinar para sua audiência o que ela precisa fazer ou sem falar sobre a dor que ela está sentindo, sobre o problema que ela está vivendo ali. Então, é muito importante essa definição de público-alvo, até para que o seu conteúdo seja assertivo em comunicar com o público que você deseja comunicar. Então, é, isso vai gerar, com certeza, mais visibilidade online, mais cadastros e, consequentemente, mais clientes. E
1: você tem que definir também qual é o seu posicionamento. Por exemplo, você é um escritório mais mais caro e você atende público que, que vão pagar mais, escritório mais barato, mas que vai atender mais volume. Qual que é o seu posicionamento como você vai se comunicar? Tudo, tudo isso vai mudar a sua estratégia. E aí, a, a, definindo essas premissas, eu gosto muito que você entenda quais serviços que você quer ofertar. E se você está querendo começar no marketing digital, uma coisa que me ajudou muito a, a realmente fazer com que a gente tenha resultados mais rápido é a gente... É, e por etapas. Então, assim, qual que é o primeiro serviço que você quer ofertar online? Ah, eu atuo em previdenciário. Eu vou começar com revisão de vida toda. É isso. Então, todos os clientes... que Eu vou, eu vou focar toda a estratégia nos três primeiros meses para revisão de vida toda. Eu quero ter cinco clientes nesses três primeiros Sim. meses.
0: É porque acho que muitas vezes, né? Uma coisa que atrapalha quem quer se destacar é, né, e, e que acaba sendo um obstáculo é ah, meu escritório é full service, atua em todas as áreas ou então oferece vários tipos de serviço Ah, meu público, ele é muito diverso. Então, o que a gente sempre orienta, especialmente para quem quer começar, é escolha, né? Faça uma escolha ali de um público, de um posicionamento e vários tipos de serviço. Você vai continuar conseguindo esses outros clientes para os outros tipos de serviço? Fora da internet, né? No offline. Mas na internet, vamos começar com um... posicionamento com um público-alvo e vamos começar também com os tipos de serviços definidos, acho que não necessariamente um no tipo de serviço, mas há poucos tipos de serviço, né? Para que você consiga, a partir disso, é escolher ali o que realmente é mais rentável, é melhor para o seu escritório e investir todas as energias ali. Porque se você começa a produzir... Ah, eu tenho dois tipos de cliente. Aí você começa a fazer uma estratégia paralela para os dois tipos de cliente, para mais de uma área de atuação, para vários tipos de serviço ali que não são complementares, que são de áreas diferentes você começa a dividir forças da sua estratégia. E acho que, especialmente para quem quer começar, quer se destacar e ter resultados mais rápidos, digamos assim, é focar em um público, um posicionamento e poucos tipos de serviço. Até
1: até porque a gente tem que provar que está dando resultado. Você consegue uma venda, aí você conseguiu em uma, aí você pode eventualmente expandir para os próximos. Aí você fez essa definição do tipo de serviço, aí você tem que entender aonde que o meu cliente está. Por exemplo, revisão de vida toda. A pessoa pesquisa no no Google, né? Eu quero saber mais de revisão de vida toda. É um canal muito legal para conseguir cliente de direito previdenciário. E a oferta é bem tranquila de ser feita. Olha, vem aqui, eu vou analisar se você tem direito. Se você tiver direito, a gente vai entrar com uma ação. Você não precisa pagar nada, eventualmente eu te dou uma análise de graça e no êxito ali a gente ganha junto. A barreira de entrada nem é tão alta assim, né? Provavelmente a pessoa fecha ali com alguma... Sem muita desconfiança ali, se você conseguir passar essa essa confiança. Mas o o, o momento é de definir no canal... Foca em um canal no início e comece a produzir conteúdos para esse canal. Sim,
0: e acho que dentro dessa definição de canal, é interessante você pensar no seu público, né? Ah, Vamos supor que o meu público seja um público, sei lá, corporativo. Então, talvez faça sentido investir ou em Google ou em LinkedIn. Ah, não, o meu público é mais jovem. Ah, então acho que já é hora de pensar em TikTok, Instagram, outros lugares assim. Então, é sempre bom entender ali onde o seu público está com mais facilidade. Existem ferramentas também que ajudam a gente a entender é, volumes de buscas por termo, né? Que pode ajudar a entender onde esse público está. É, e acho que, é, citando aqui algumas que a gente usa, que ajudam tanto nessa. a entender quais são as dúvidas do seu público em relação àquele tema e também a entender esse volume de buscas, né, por termo para algum assunto específico de interesse da sua audiência, são o Uber Suggest que a gente depois pode deixar até o nome aqui na descrição e também o Answer the Public, né, é, que são ferramentas que podem ajudar nessa pesquisa. É, e... São
1: ferramentas de pesquisa de palavra chave que ajudam a gente saber melhor o que que a pessoa está pesquisando. Exato
0: e, e ajuda a entender esse volume também de pessoas que pesquisam aquele te- termo porque às vezes a gente vê que ah não é exatamente aquele termo que ela pesquisa e ajuda a ter várias ideias nesse sentido também né
1: sim tá, começou um chuvão aqui eu imagino <risos> que vocês vão tá, tá estar escutando tomara que que a nossa transmissão não caia aqui Belo Horizonte agora em janeiro né que a gente está gravando agora em janeiro tá dando de chover assim várias vezes uma uma tempestade né
0: verdade é,
1: mas você definindo né essa, essa Palavra, busca de palavra-chave, né, de, de acordo com, com o termo que, que faz sentido pra você, aí você vai produzir o melhor conteúdo pra aquele termo. Então, por exemplo, ah, eu vou produzir conteúdo sobre revisão de vida toda, o guia da, da, da vida toda. Sim. Você produz um conteúdo, as pessoas vão baixar, e vão te dar um e-mail e você você eventualmente pode iniciar o relacionamento com ela e tentar fazer o fechamento de cliente.
0: É, acho que um receio muito comum na produção de conteúdo, que é é uma pergunta sempre frequente, é ah, mas se eu né, der todo aquele conteúdo para o meu público, ele vai deixar de me contratar? Ah, eu vou dar o caminho das pedras e ele vai decidir fazer sem me contratar? E acho que sempre existem dúvidas nesse sentido. E assim, pela nossa experiência... É, quanto mais conteúdo, quanto mais valor você consegue gerar para a sua audiência, mais confiança você gera. E por mais que a pessoa entenda que ela possa fazer sozinha, po- podem até existir algumas pessoas que vão preferir fazer sozinhas. Mas sempre vai ter aquela pessoa que vai falar... Nossa, não vou fazer isso aqui sozinha, nem ver Ou vai encontrar um obstáculo na hora de fazer sozinha. Então, assim, isso, é, pelo que a gente vê, não é uma realidade, sabe? A maior parte das pessoas começa a ganhar confiança a partir disso. E por mais que não te contraste naquele serviço especificamente vai começar a te considerar como uma forma de resolver aquele problema que você produziu um conteúdo sobre.
1: Sim, eu acho que quanto mais valor você gera, mais vontade você dá para as pessoas é, te contratarem mesmo, porque é a melhor forma de você passar confiança, muito melhor, muito melhor do que eu falar o meu currículo, a Júlia falar o currículo dela, a gente fazer o possível para gerar valor para você. Isso, no fundo... É, é muito mais inteligente para construção de marca e geração de autoridade do que eu, a gente ficar falando de títulos e currículos, né? Acho então, que
0: especialmente no meio online, né?
1: É, exatamente.
0: Uhum.
1: E Poxa, mas e o código de ética do AB, o que ele diz sobre isso? A gente ainda tem um vídeo que a gente gravou no YouTube... Inclusive, esse vídeo, eu tô com um cabelão, a, 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 a gente tava até rindo aqui desse vídeo aqui antes, que a gente gravou lá em casa, lá, assim, pra soltar a novidade ali pra todo mundo, é. mas assim que é bom também, gente, assim que não, nem sempre a gente tava no, no luxo aqui das três câmeras, como a gente tá agora no podcast, é bom a gente ter esse histórico aqui do passado, mas vamos até deixar esse... Esse vídeo é bem legal, vocês relevam o cabelo ali, tá?
0: O Gabriel quase não disponibilizou o vídeo por causa do cabelo, mas (risos) ele não teve escolha.
1: (risos) Mas é um vídeo bem completo, que a gente fala sobre as novidades que a gente teve em 2021, porque a gente teve uma alteração no no código de ética do AB, com provimento 205. No vídeo eu detalho mais, acho que nem o objetivo aqui do, do conteúdo de hoje, mas assim, de forma bem resumida, em 2021 a gente teve um movimento pro marketing digital, digamos assim, porque o código de ética, ele permitiu de forma expressa o uso é, do marketing, o uso de anúncios pagos desde que a gente esteja impulsionando conteúdos com caráter informativo para a nossa audiência.
0: É, eu acho que, que o ponto né, é que antes o Código de Ética ele tinha pre, é, previsões muito antiquadas, digamos assim, em relação ao marketing. né? Então, ainda previa as, as formas tradicionais de, de exercício do marketing. Então, falava de rádio, de televisão, é, de coisas que passaram a não fazer tanto parte né, da, da rotina de quem faz o marketing ali no dia a dia. E aí, começaram a surgir várias dúvidas sobre como que a gente pode usar as novas ferramentas né da, da, da do marketing 4.0 desse meio digital para é, em prol né da, da do marketing jurídico ali e aí é, tinham várias divergências várias questões ah podemos usar anúncio não podemos e tudo mais e aí, é, em 2021, com o provimento 205, ela, ela, o, esse, esse provimento foi bem expresso né, em autorizar é, o uso de anúncios né, nas ferramentas Google, Facebook e tudo mais, mas é, sem aquela, aquela questão de gerar mercantilização da profissão, né? Que eu acho que é um termo até aberto, né? Que pode gerar algumas interpretações do que, que é. É, mercantilização, o que que não é, mas acho que já, já abriu um precedente, assim, e já deu mais tranquilidade em e relação a isso. você pode fazer isso.
1: marketing desde que você mande, assim, a pessoa para um conteúdo seu, fala assim, olha, baixa o e-book disso, aí depois você entra em contato com ela. Você não pode, olha, me contrate agora. Exato. É esse tipo de cuidado que a gente tem que ter ali no, no direito, mas de forma bem fria, é, é isso, assim. Claro que tem mais detalhes que a gente poderia entrar, mas... A gente vai deixar esse conteúdo complementar também, até para a gente não, não... E, eventualmente, a gente vai acabar atualizando esse conteúdo também, até para eu estar com cabelo melhor, né? Com a barba <risos> mais, mais bonita no dia, para a gente ter uma nova versão desse conteúdo ali antigo, mas eu recomendo que vocês assistam esse vídeo também, que tá aqui na descrição. E agora, você tem mais algum ponto, Ju, que você quer passar não. desse? Vamos passar um pouco para pro, pro é, o chat GPT. Não sei se todos estão sabendo, mas... É, a gente está num um momento de grande mudança, é, eu eu acho que, assim, desde a, da criação da internet, do meu ponto de vista, não surgiu nada do nível é, dessa inteligência artificial que a gente vai falar para vocês aqui agora, que eu é o chat, o chat EPT, que é um, um robô criado por uma empresa que chama OpenAI, é, que basicamente ele responde qualquer, qualquer pergunta que você faz ali e... Ele responde muito bem, você fica assim impressionado. É claro que tem erros, é claro que tem muitas limitações, mas o fato é que a é indústria é impressionante <risos> é, e viralizou de um jeito assim muito grande. E, e o, o fundador da empresa, o Sam Altman, ele até falou assim: Olha, gente, eu entendi que viralizou, mas vocês vão se desapontar, porque, tipo, vocês estão esperando uma, uma evolução assim, muito mais rápida do que realmente vai ter. Realmente o mundo vai mudar muito com a inteligência artificial mas também não é tudo isso que vocês estão falando, não. Vamos ter um pouco de calma, mas ele, inclusive, ponderou, né? Poxa, se realmente o mundo for do jeito que ele imagina que vai ser daqui a pouco, vai mudar tudo, mas tudo para bom e tudo mais. E é é uma nova mudança, tipo... a gente tá falando de um tema, tipo assim, a gente. É, eu fico imaginando assim, é tipo na década de 70, o pessoal tava querendo imaginar o que era a internet, e a gente aqui nesse podcast agora, querendo imaginar o que, que vai ser o mundo <risos> agora com essa nova inteligência artificial. Então é um pouco é, difícil.
0: Mas eu acho que assim, uma coisa que a gente já sabe é que o padrão de uso né, da internet até, eventualmente, dos mecanismos de busca, vai mudar muito, né? E acho que isso gerou até uma preocupação grande no Google, porque, ah, será que as pessoas ao invés de fazerem pesquisa no Google, agora vão começar a fazer essas perguntas para a inteligência artificial? Então, é uma coisa que é, ameaça vários negócios, digamos assim, né? É, e também, acho que muda muito esse padrão de uso da internet, até ah. a mudança do padrão da forma de executar o marketing digital vai ser mudada, Essa né, nova por inteligência
1: isso. artificial é a maior ameaça, eu acho que o Google já teve até então, só para vocês entenderem o movimento que está acontecendo. Os dois fundadores do, do Google, o Larry Page e o Sergey Sergio Brin, eu sempre esqueço o nome do segundo fundador do, do Google, eles estavam fora da operação do Google, só que essa semana, na semana que a gente está gravando aqui o conteúdo, os acionistas do Google falaram assim, não, volta para cá, nós estamos precisando da ajuda sua aqui para gente pensar o que, que a gente vai fazer para reagir. Por quê? Porque até então, a gente tem uma dúvida e a gente pergunta para o Google. Só que agora, há pouco tempo, surgiu um novo robozinho que agora, se você pergunta para ele... E é diferente da lógica do Google, porque no Google eu pergunto e o Google dá uma lista de sites para a gente entrar. O robô não, ele já já me dá a resposta. Então, eu nem tenho que entrar em site nenhum. Então, para algumas buscas, e eu fiquei acompanhando melhor pessoas desse mundo de inteligência artificial, já tem pessoas que estão meio que parando de usar o Google e usando o o chat EPT para as buscas do dia a dia. É claro que ainda está numa versão beta, é claro que ainda não substitui o Google. Hoje, no, no, no geral, o Google com certeza ainda continuará sendo melhor, pelo menos num curto prazo. É, mas, assim, talvez realmente as pessoas vão parar de usar o Google ou Sim. vão usar de uma outra forma e vão começar a usar um robô que vai responder as perguntas para ela. E isso vai mudar, por exemplo, completamente o mercado de SEO.
0: É, e até o mercado de anúncios também, né? É, dentro o do Google. Google
1: Ads, por exemplo, Exatamente. o Google está tá, tá tendo a maior fonte de receita dele Ameaçado, porque agora... Se as pessoas vão mudar o padrão de busca... Então, não vai ser Google Ads mais do jeito que é. Porque as pessoas não vão usar ali o Google. Elas vão usar o GPT e vai ter o GPT Ads, sei lá. Lá no GPT, eu vou poder ter um anúncio ali. Então, a gente está numa mudança muito grande... Nos meios da internet, pode ser uma hype e tudo mais... Mas não me parece ser. Parece ser realmente uma, uma, uma coisa muito real e a velocidade que o Google e as outras empresas de tecnologia estão migrando para projetos de inteligência artificial é muito grande saiu Sim. também nessa semana uma notícia que o Google planeja em 2023 lançar até 20 projetos de inteligência artificial para criar o GPT deles também
0: é e na semana da gravação desse conteúdo também a Microsoft né que é que é a dona do Word, né, que é uma das ferramentas que a gente mais e usa... E dona do Bing,
1: que é o concorrente é, do Google, que Que é o concorrente né, do Google,
0: exatamente. É, e que é, o Word é uma das ferramentas que o advogado mais usa, né? Ela acabou de investir 10 bilhões de dólares na, no GPT. É, então, na assim... Na OpenAI, que é a dona é, do na GPT. na OpenAI, isso. E aí, a gente vê que existe uma movimentação muito grande, que não me parece né, uma moda, não me parece nada disso. Eu acho que é realmente... Uma revolução na forma de de usar a inteligência humana, eu diria. (risos) Que acho que a gente vai começar a encurtar caminhos para algumas coisas, né? E usar a inteligência humana para outras coisas também.
1: E uma, uma outra questão, por exemplo, ah, mas e o conteúdo feito por inteligência artificial? Ele vai ser ranqueado no Google? Até então, o Google tinha uma política de punir conteúdos feitos de forma automática por inteligência inteligência artificial. Só que nessa semana, o o Twitter oficial do Google fez um tweet lá postando que desde que o conteúdo postado gere valor para a audiência, ele vai poder ranquear. Por quê? Porque a inteligência artificial agora evoluiu tanto que o conteúdo da inteligência artificial muitas vezes está melhor do que o nosso, do do que de um ser humano. E muitas vezes é difícil para os algoritmos do Google detectar Até
0: de o que, né? que é
1: inteligência Exato. artificial, o que é humano. Então agora eu, por exemplo, eu posso pedir para o chat GPT fazer um conteúdo para o meu blog e eu posso dar ele lá, não é, tem problema.
0: E acho que isso entra muito num ponto, né, que é que é como que a gente pode utilizar a inteligência artificial para otimizar ali a rotina das estratégias de marketing digital. E uma delas é justamente né, pedir ajuda para o chat GPT, por exemplo, para escrever uma pauta de conteúdo para me dar diretrizes sobre alguma coisa, me ajudar numa legenda de um post. A gente já fez vários testes com isso. E, assim, é realmente impressionante. Gera muito insight. É claro que sempre você vai querer adicionar o seu toque. Por enquanto. Por enquanto. (risos) E incluir coisas ali. Mas ele consegue agregar muito.
1: A própria pauta do podcast, né? A gente fez a pauta, aí a gente vai lá... GPT, tema tal do Lawyer to Lawyer, cria uma pauta. Aí a gente Sim. comparar a nossa com a dele, sempre tem uma coisinha ou outra ali que a gente pode, pode pegar e agregar para a gente trazer aqui para vocês. Então, a gente, a gente tem utilizado o GPT aqui na freeló para criação de pauta. A gente tá agora também é, fazendo teste de proposta de valor para saber melhor assim como que a gente comunica é, melhor sobre o nosso produto. Né? A gente até mencionou uhum. alguns desses testes. GPT, cria para mim aqui 10 ideias de proposta de valor baseado nessas aqui. É,
0: acho que uma outra forma também, por exemplo, é... Ah, o meu público é, é o público tal... me me dê ideias de temas, né, de dúvidas na área previdenciária que esse público tem. Então, a gente pode testar realmente esse uso dessa ferramenta de várias formas. Eu acho que é só a gente entender qual a melhor forma de perguntar, né? Pelo que a gente tem visto, às vezes o resultado melhora de acordo com os detalhes que você dá.
1: É tipo assim, a gente tem que saber usar a ferramenta, uma ferramenta nova, né? Então... Por exemplo, o Excel, eu não sou muito bom do Excel, mas se eu souber criar a fórmula ali, o Excel faz muita coisa para mim. No GPT, se eu souber dar um input para ele de uma forma melhor, eu vou ter um resultado mais legal. Eu vi uma uma publicação no Instagram recentemente de um um empreendedor, ele falando assim que ele está fazendo os, os anúncios dele da seguinte forma, ele fala assim, GPT, eu quero que você comece o meu anúncio assim e eu quero que você termine ele assim. Agora, me deu o anúncio completo. E fazendo isso, ele disse que está tendo uma assertividade legal. Mas tudo a gente ia aprendendo e testando. Sim,
0: acho que outro caminho também é que... que... A gente tem visto aí é, As pessoas usando até a inteligência artificial Para fazer postagens automáticas mesmo né Acho que já tem muita gente é, Criando produtos A partir do chat GPT E automatizando muitas coisas repetitivas A partir dessa inteligência também
1: é, Um amigo meu é, que inclusive o Breno, ele já até foi entrevistado aqui no Lawyer to Lawyer, você pode pesquisar aqui, Breno Pires, Lawyer to Lawyer, que vocês vão ver a entrevista com ele. Ele é rato, assim, de tecnologia e tudo mais, e ele me mandou um artigo que é o seguinte, de um, um caso de estudo que uma pessoa chegou e pediu para o chat EPT criar o post, depois ela pediu para a inteligência artificial criar a imagem do post, e para outra inteligência social ir lá e já agendar o post. Então, faz o post automático, faz a imagem automático e a agenda automático já, já sai tudo pronto. Isso, já tem esse nível de, de possibilidade é, acontecendo. Embora, igual o próprio... A tecnologia lá ela já, ela já fala, né? Beta, calma, toma cuidado. Talvez deixar tudo 100% automático não, não é legal ainda nesse momento. Sim. Mas, gente, tá mudando tudo e eu acredito muito que... Assim, é um mundo imprevisível, dá medo. Eu já eu confesso que eu já tive insônia por causa disso duas noites, sendo bem específico, porque <risos> dá, um, dá bastante medo, é um pouco assustador. E eu fico imaginando, se eu que trabalho com tecnologia o dia inteiro, tive insônia, imagina quem é mais quadrado, assim mais conservador. É, mas a gente tem muita possibilidade. E eu acho que um ser humano que domina a inteligência artificial ele vai ser dez vezes mais produtivo do que um ser humano que que não domina uma inteligência artificial e provavelmente quem não dominar o uso das ferramentas tem tem grande risco de acabar sendo substituído no mercado.
0: É, e acho que assim, para a gente... concluir. Concluir, né? E a... é, entendi a importância do marketing digital, já entendi as regras da OAB, os benefícios, já sei como até usar a inteligência artificial ao meu favor nesse processo. É, e como que eu vou começar? né? É, a, a partir disso, qual vai ser a minha estratégia? Né? Acho que, além da, dos pontos que a gente trouxe, né, de, da importância da definição de um público, de um posicionamento, de definir é, um um serviço ali e fazer a produção de conteúdo, a gente tem alguns passos também que são indispensáveis para a gente ter o nosso ambiente digital, digamos assim, configurado, para que ele ganhe essa visibilidade e a gente consiga ter esses benefícios de aquisição de clientes, de aumento de visibilidade mesmo, de fortalecimento de marca. E o primeiro passo, assim, né, que é uma coisa que é muito importante para quem quer estar no meio online e conseguir ter todos esses benefícios é justamente a criação de um site ou de um blog, né? Então, assim, ah, É é preciso criar um site ou um blog? Na minha visão, é muito difícil você conseguir ali ter uma presença, uma visibilidade mesmo, um alcance significativo sem ter um site ou um blog, sem ter o seu ambiente próprio. Porque às vezes, quando a gente está na rede social e, sei lá, eventualmente, até quando a gente configura ali um o Google Meu Negócio, que é quando você coloca lá seu negócio para aparecer no Google, com seu endereço e tudo mais, a gente não tá, não tem um ambiente próprio em que a gente pode fazer as nossas próprias estratégias e divulgar o nosso próprio conteúdo, dispor ali da forma que a gente quiser. A gente tá, acaba ficando recém um pouco né, desses outros ambientes então eu vejo a criação de um site é, ou de um blog como um primeiro passo, assim, para a criação da estratégia ah, de marketing ninguém, digital.
1: Ah, mas ninguém acessa blog, eu não acesso blog. Gente, blog é eu vou ter o conteúdo que eu vou produzir e vou, eu vou tentar ranquear em primeiro lugar do Google. Ou do GPT, daqui a pouco, a gente vai descobrir é. como que vai ser esse novo mundo aí. Mas por enquanto é o Google é ele que manda e deve mandar por um tempinho ainda, por mais que ele possa entrar em declínio. Ou vai vai acabar ganhando essa batalha. Mas, assim, é a gente postar o melhor conteúdo da internet sobre aquele tema. É esse que é o objetivo. E aí as pessoas vão encontrar com a a gente. Então, o site e o blog. Temos o site e o blog. aí eu vou definir o foco da estratégia. E quem que é o nosso cliente? Com base nisso, a Júlia já até deu algumas dicas práticas. Eu vou pesquisar o que que as pessoas mais mais buscam no Google. Então, quais são as principais dúvidas que elas enviam lá. Ou quais são as principais dúvidas que elas enviam no chat GPT. É, e aí, a gente vai saber isso. Por enquanto, as ferramentas é, nos dão insight, é sobre o Google mesmo. Então, a gente tem aí duas que a Júlia trouxe, que é o Answer the Public e uma outra que é o Ubersuggest. Que a gente vai deixar as duas aqui na descrição do episódio para vocês é, brincar Então, você digita lá o termo e vai mostrar a dificuldade para você ficar em primeiro lugar do Google e quantas pessoas por mês buscam aquilo. Sim. Isso acaba ajudando bastante para que você... saiba as melhores oportunidades. Eu quero sempre produzir conteúdo que tenha mais buscas e que seja o conteúdo mais fácil.
0: É, e aí, depois disso, né? É realmente produzir o melhor conteúdo para o Google, né, otimizado para o Google, é, e a, acho que nesse processo né, de produzir o melhor conteúdo para aquela determinada busca, né, que a gente viu, ah, eu quero ranquear para a palavra-chave, revisão de vida toda, né? que foi o exemplo que a gente deu. É um processo que a gente sempre faz aqui na Freelaw, e que a gente sempre indicou para os alunos do nosso curso, é você fazer a pesquisa daquele termo no Google, para entender o que, que o Google considera um bom conteúdo para aquela busca. Então, eu vou lá digitar no Google revisão de vida toda e eu vou verificar ali a estrutura daqueles conteúdos que estão ocupando a primeira posição. Então, isso é ótima forma de fazer um benchmark. Eu não estou falando para você copiar, para você não acrescentar informações que você acha importante ou para não mudar a estrutura. Mas é legal ver ali o que, que já está primeira, na primeira página porque quer dizer que o Google já considerou aquele conteúdo excelente para aquele tema, então eu sempre gosto de ver e ver no que que eu posso superar aquele conteúdo e deixar ele ainda melhor.
1: E aí você pode também agora, nos nos tempos de inteligência artificial, pedir para a inteligência artificial fazer uma pauta, que é o que a gente está fazendo no podcast, eventualmente você pode até pedir para a inteligência artificial, depois de fazer a pauta, pedir para ela escrever o conteúdo, e aí você ao invés de você trabalhar escrevendo o conteúdo, você já trabalha revisando o conteúdo da inteligência artificial, é, Ou você só pede para ela fazer a, a pauta, você compara as duas pautas, melhora a pauta Sim. e você escreve sozinho.
0: E acho que isso reduz muito o trabalho e ajuda a manter também a constância, que é muito importante para a produção de conteúdo. Então, assim, é, não adianta você escrever um conteúdo bom. E depois de dois meses, escrever outro conteúdo bom. Então, a gente sempre aconselha muito a manter essa constância de produção de conteúdo. E o nosso, a nossa indicação né, é sempre um conteúdo por semana no blog. É, porque isso vai fazer com que você passe a ganhar essa relevância ali para o Google de uma forma mais rápida e eficiente. Aí você
1: vai postando uma vez na semana no Google, geralmente a gente recomenda que você comece com texto, porque texto é mais fácil, você exige, não exige edição, acaba sendo uma produção de conteúdo mais barata. Mas se você tiver contato com outro, não tem problema, pode começar com vídeo, com podcast, mas a nossa recomendação é sempre começar com texto e aos poucos você vai é, acrescentando novos canais. Uma vez por semana, no blog, sempre otimizado para a palavra-chave específica, você começa a usar as redes sociais e também e-mail para distribuir esse conteúdo, divulgo para as pessoas... É, posso no Instagram, no Facebook e você começa a usar outros canais, tipo, eu vou usar o um Facebook Ads agora para impulsionar uma página minha ou para impulsionar um conteúdo, eu vou usar o Google Ads também para impulsionar outro conteúdo é, para que você tenha resultados cada vez melhores. E aí, aos poucos, né, vão ter mais coisas avançadas, você vai criar um processo de vendas, você vai usar um CRM, você vai criar estratégias para upsell, que é para você fazer uma venda a mais para o cliente, é, mas aí eu acho que talvez a gente falaria um pouco. Talvez, é tema de um é, outro conteúdo, isso assim. Que eu ia falar. É, mas você fazendo bem esse básico bem feito, você vai ter resultados muito legais.
0: É. Ai, acho que a gente falou tudo, né?
1: Hoje a gente falou. É. <risos> é, aqui no conteúdo de hoje, né? A gente tá deixando aqui alguns presentes para vocês, já indicamos alguns conteúdos. A gente tem um mapa de conteúdos também que a gente fez há mais tempo. O mar- mapa de marketing jurídico está muito atual. Vamos deixar também para vocês baixarem, se tiverem interesse. Mas o convite principal aqui, né se você tiver que fazer uma única coisa, se inscreva na Newsletter, porque a Newsletter é o principal canal de comunicação nosso com vocês. É,
0: e acho que assim, para quem também ficou curioso né, em acompanhar essas notícias sobre tecnologia, sobre inovação, e como isso também impacta o nosso mercado, como por exemplo o chat GPT, acho que é um convite ainda mais reforçado para que vocês se inscrevam na nossa newsletter e tenham acesso às principais notícias, porque além disso, a gente faz uma curadoria de conteúdos interessantes é, que você vai gostar. E além de, de trazer sempre os nossos conteúdos autorais, coisas para complementar, né? E, e tudo, tudo isso que você precisa para se tornar ainda mais inovador.
1: Se você gostou, não esqueça de compartilhar o conteúdo com outros colegas, advogados e advogadas. Coloque em prática pelo menos uma coisa que a gente praticou, ainda não, nunca viu o chat GPT vai lá, cria a sua conta É, e testa, dá uma pesquisadinha. É, pesquisa, tá <risos> um pouco difícil de usar, porque muitas pessoas tentando usar ao mesmo tempo, mas se você tentar aqui algumas, algumas vezes, você vai conseguir. Daqui a pouco vai estar tá pago também a ferramenta, eles já anunciaram, acho que vai ser 44 dólares por usuário inicialmente. É, mas vai testando, paga um mês e vê se funciona, ou vai testando no gratuito. É, mas acho que a melhor forma da gente perder um pouco do medo é tendo mais consciência do que está acontecendo se atualizando, eu acho que a é newsletter e se você continuar aparecendo aqui todas as semanas com a gente, eu acho que você vai, vai ter mais domínio desse novo cenário da advocacia, se sentir mais empoderado para que você consiga realmente avançar à frente da concorrência queria muito agradecer a presença de vocês, a atenção e a gente se vê novamente no a próximo presença episódio. online.
0: <risos> até pessoal
1: tchau, tchau pessoal